0: Estamos acostumbrados a colocar las actividades creativas en un rango eh, igual a no son productivas. Y cómo eso eh, pues nos ha llevado a recurrir a cosas tan... Eh, sencillas como asumir que no hay tiempo para eso, desde asumir que no hay tiempo para eso hasta de verdad llegar a creer que porque quizás esto no me produce dinero, eh, eh, no vale la pena. Sin embargo, yo creo que todo lo antes dicho <risa> presento un caso para el hecho de cómo ejercitar nuestra creatividad en, en otras palabras es... Eh, ejercitar el derecho de sentirnos vivos Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos resonamos entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios en este podcast, Priscila Laura y yo Leonelda conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales personas que nos engalanan con sus historias y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un
1: nivel más humano. Bueno, aquí estamos nosotras en un encuentro más de Corazonando. Por este lado, Priscila Zacarías, disfrutando de este calorazo, señores, que está haciendo aquí en República Dominicana. Pero feliz de estar con mis queridas chicas. Hello, bienvenidos a Corazonando.
2: Hey, Laura, de este lado, estamos de vuelta, estamos de vuelta, como dicen por ahí. <ríe> eh, también súper feliz de volver encontrarnos aquí y. Bueno, mi casa que es tu casa y bueno, muy feliz también con el tema de hoy que creo que me, me, me empieza a sacar como chispitas dentro de mí, a ver qué, qué puede salir. Y tú, Leo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Feliz y agradecida de otro encuentro más que nos invita a corazonar. Eh, sintiendo la emoción de cuando tienes mucho, que no te juntas con tus amigas. Eh, teníamos un tiempito ya que no nos sentábamos a corazonar nosotras tres. Entonces, para mí es algo así como un dulce reencuentro del que tú, si nos estás escuchando, también eres parte. Y, y más emocionada aún cuando Laura propuso el tema de hoy, eh, porque siento que todos nosotros hemos vivido momentos donde nos sentimos, dice uno en dominicano como seco como que uno siente que se le va yendo la chispa eh, de vida, la creatividad que muchas veces se necesita para poder sortear todo lo que el día a día nos trae. Y, y Laurita propuso que habláramos precisamente de creatividad. Así que hoy en este Corazonando te invitamos a pensar y a contar la historia de un momento en tu vida en el que te sentías en modo creativo. Esto es Corazonando.
2: modo creativo muy interesante la verdad es que yo siento que yo empecé un camino de diría yo que reencuentro re re con mi creatividad eh, desde que llegó la cuarentena creo que a muchos nos pasó que, que en ese momento como que paramos y fue y fue mi caso y me vi sin todas mis obligaciones del día a día y dije Wow, pero yo no he dibujado ni pintado en sabrá Dios cuántos años. Me sentí como si fuera. ¿Cómo se dice eso? Como, como algo que se cortó desde casi la raíz, olvidado totalmente a. Yo sé que yo lo tengo en mí, pero no sé ni cómo comenzar. Eh, y, y fue como que fui tocando cosas, fui tratando de dibujar y demás. Bueno, eh, pasa todo dos años después, estoy aquí en España, la verdad. Y ayer. Eh, yo estoy en Instagram, scrolling ahí dándole para abajo y veo un, creo que fue un, un post de un influencer que, que sigo, que estaba recomendando unas tablas digitales de dibujo se llama Wacom y yo me entro y lo busco aquí en Amazon de España y veo que estaba más o menos en precio era Prime Day y yo dije wow no sé, se me prendió un bombillo le digo, le comentó eso a mi novio. Mi novio de una vez lo busca en el Corotos de aquí, de España, que es como Wallapop, Pop. Y había una a súper buen precio. Bueno, pues para no cansar el cuento, ayer mismo la compré. Me reuní con el dueño, pues pan, pan, ya hice mi transacción. Señor, y yo estaba que brincaba, yo quería como tirarme del metro, yo no podía andar con la caja ni siquiera. O sea, yo quería llegar y conectar a mi computadora. Y efectivamente, desde ahí yo siento, desde ayer, eh, yo estoy como en un modo de. Por fin voy a conectar con bueno pues con el dibujo pero de una manera que yo nunca lo había hecho anteriormente porque vamos a decir que el dibujo di digital tan asequible eso es un poco nuevo dentro verdad de, de, de la historia de, del dibujo y demás y yo me siento como una muchacha que está aprendiendo como yo no sé, como algo tan nuevo, pero reconectándome con algo que yo sí quería hacer de hace mucho tiempo, y yo me siento tan feliz, aún con que tenga una curva de aprendizaje bastante interesante, ¿verdad? Porque eh, es una tabla que tú conectas a la computadora y con un lápiz que también trae, es como dibujar con lápiz, pero se, de una vez se ve en la computadora, es digital. Y eso para mí ha sido como como que ya yo automáticamente le decía a mi novio, ay, yo quiero hacer stickers, porque hace mucho tiempo que yo quiero dibujar stickers, y yo decía, Dios mío, entonces yo quiero dibujar chihuahuas, o sea, cosas tan, eh, no sé, me sentía como casi eufórica dentro de mí, de todo lo que yo quería hacer, y, y, y lo poco que todavía puedo hacer, ¿verdad? Porque estoy en esa curva de aprendizaje. Y yo dije, wow, esto es lo que se siente, tú, eh, vamos a decir que conectarte con este lado creativo, dejar que tú tu ser, por, tú ni siquiera has controlado lo que tú estás pensando, o sea, si yo quiero dibujar un chihuahua, si yo quiero dibujar un sol, si yo quiero que quiero hacer esto, o sea, para mí eso, eso es la magia, de tú dejar que, que la creatividad fluya en ti, y que tú no puedas como meterle cabeza en buen dominicano, o sea, es como, eh, creo que eso es lo que muchas veces te permite el arte, eh, pues... De dejarte ser lo que sea que tú quieras que sea con ese lápiz. Y eh, realmente ha sido muy chulo experimentarlo. Es como, lo puedo describir como una euforia. Es como que tú no quieres parar, incluso. Tú dices, yo quería levantarme hoy, desde ayer. Solamente para, para utilizarlo y seguir aprendiendo de cómo utilizarlo. Y no sé hacia dónde me lleve. Ya llega un punto que yo con la creatividad ni siquiera eh, me pongo metas específicas. Sino simplemente vamos a ver, vamos a ver que pueda salir de aquí, eh, dibuja y olvida a todo el mundo, eh, lo que sea que pueda traer, sé, sé creativa. Y yo creo que de ahí, desde ayer, he vivido una parte creativa en mí, ese, ese sentimiento, yo creo, de, de euforia, de ganas de crear, de he vivido tanto, ahora puedo expresar, puedo, no sé, creo que, que la creatividad siempre está en mí, y que cuando yo le doy el espacio para eso, lo que sale es euforia, lo que sale es euforia. Entonces, como, no sé, ese recordatorio de siempre tratar de conectarme con ella y no dejarlo como cuando tenga tiempo libre, eh, sino más bien crea, crea, y crear no, yo creo que crear no, no hay juicio cuando tú creas. Cuando tú creas no hay juicio, eh, simplemente darle para allá, como dicen, y, y ya, entonces, me siento así. Y por
0: ahí va. Pues yo, como Laura, me reconozco estar en un momento donde tengo sed de poder dar rienda suelta a mi creatividad. Y confieso que de alguna manera me di cuenta, o terminé como de aceptar que, que tenía ya un tiempo experimentando algún tipo de sed cuando escuché el episodio con Yetel Fiallo, eh, que hablaba de su pasión por las letras, porque mi lado creativo eh, viene por ahí también, eh, amo la poesía, amo poder escribir, eh, amo a enseñar, pero hay una parte previa que tiene que ver con crear los talleres y que demanda de muchísima creatividad que también me encanta. Y si tuviese que pensar en un momento relativamente reciente en el que experimenté ese modo creativo, eh, pues yo creo que fue precisamente a principios de este año cuando comencé a preparar eh, un taller online, un reto de hecho, eh, que, se, que hice eh, y que titulé Manifestando con el corazón. Yo recuerdo que prácticamente duraba por lo menos cuatro o cinco horas diarias escribiendo, eh, conectando con las ideas, eh, eran 21 días de reto, entonces había que ser como muy específico con una idea diaria y poder eh, compartirlas, si iba a contar historias, las historias tenían que ser breves, eh, incluía meditaciones, entonces yo recuerdo que me levantaba bien temprano primero para poder conectar con mi corazón, para meditar, para escribir un poquito de mis reflexiones, y luego, cuando inicié la etapa de la grabación, eh, tenía que levantarme a las 5 de la mañana a grabar, porque si me llegaban las 6 y media, 7, comenzaban todos esos ruidos del, del entorno, los motores, los camiones, eh, y ya no, no podía grabar. Pero fue muy curioso, porque recuerdo que en las primeras grabaciones yo me percaté, Enfrente de mi casa hay un árbol eh, con muchísimos nidos. Entonces, eh, el cantar de los pajaritos desde las 5 era increíblemente alto. Y hubieron personas que luego comentaban que le encantaban las meditaciones porque ese sonido de pájaros que le habíamos puesto <ríe> y en realidad fueron cosas que se fueron y, eh, dando y que me vi obligada a ir integrando. Entonces, eh, miro cómo hay una parte con eso de ser creativo, que en vez de dividir, integra. Eh, me imagino que el que dibuja, el que pinta, le pasará lo mismo, que quizá da un brochazo sin querer, o, o se da cuenta que de repente este no es el color que yo quería, pero bueno, ya es el que el que salió. Y vamos. O sea, ¿cómo, ¿cómo eso que estás creando al final no es tuyo en el sentido de, de que hay cosas que se dan en el proceso que, que comienzan a ser parte, aunque tú no lo tuvieras así de imaginado. Y yo pienso que, en mi caso, eso es parte de lo que me da vida eh, cuando estoy creando algo, esa expectativa de, de qué va a pasar al final y esa sensación, amo sentir esa sensación de ser parte de algo que es más grande que yo, que es mucho más grande que yo. Eh, y de sentirme de alguna manera asistida en, en ese proceso de creación, en mi caso por Dios, eh, yo creo en Los Ángeles, es, es como, como esa entrega eh, a un momento en el que en realidad no estoy sola, eh, y luego también quizás en una tercera etapa, la curiosidad de, de cómo va la gente a recibirlo, eh, cómo lo va la gente a interpretar, eh, yo pienso también que esa es una parte de la creatividad muy linda porque entonces te conecta con los demás a un nivel que la lógica no puede. Eh, que, que por más que uno quiera convencer al otro o intercambiar opiniones, o sea, cada quien interpreta, en este caso, las clases, pero también el arte y muchas otras cosas en la vida de la manera en que su ojo lo percibe. Eh, o sea que me, me encanta poder ser... Eh, creadora y ejercer esa creatividad, eh, vamos a decir que expresamente y eso me, me invita también a pensar que tanto la ejerzo con los elementos que se van dando en el día a día. Como que ser creativo es un regalo que uno puede ejercitar diariamente, conscientemente, hasta con las cosas más sencillas, no expresamente, con en mi caso, con, con algo que escriba o con una pieza de arte. Por ahí van mis historias. Gracias, gracias, gracias.
1: Pues al momento de mencionar el tema de la creatividad, pues vinieron como muchas ideas a mí. Y no sé por qué ahora mismo llegó la imagen de una pintora, eh, Rachel Valdés. Ella es cubana. Eh, bueno, es la pareja de, de Alejandro Sanz, el cantante. Entonces yo vi un, una entrevista que a ella, que ella le hicieron, no recuerdo si fue en YouTube o fue en Instagram, que ella la posteó, pero la entrevista me marcó mucho en, en el aspecto de, de la creatividad y por su pasión por el arte, verdad lo que ella hace, por la forma en que ella lo proyecta. Ella comentaba que ella se inspira en los paisajes naturales, en toda su expresión a ella le gusta sobrevolar, o sea, montarse en un helicóptero y sobrevol sobrevolar paisajes, entonces visualizar, y ella va haciendo como sketches de, de esos paisajes, así sea naturaleza muerta, naturaleza viva, eh, paisajes de montaña, mar, eh, ella mezcla mucho tierra, barro, en la misma pintura, con, o sea, ella hace como una mezcla de, de, de lo natural, de lo orgánico, en su misma expresión mm. artística, ella comentaba en, en esta entrevista de cómo ella se llena, se tiene que ir a espacios totalmente remotos, por decirlo así, para ella poder eh, inspirarse en sus eh, su nuevas eh, su nueva pinturas, que, que es lo que ella hace. Pero la forma en que ella eh, proyectaba eso, de, de ella nutrirse el alma, de ella ver inspiración hasta en una hoja caída de un árbol, eh, ver... Eh, en los incendios, por ejemplo, ella comentaba del daño que se le está haciendo a la naturaleza y cómo para ella ese daño de, de eh, ¿verdad?, el calentamiento global, eh, muchas veces lo que se hace... Eh, en esas eh, quemadas de árboles que son, se hacen muchas veces a propósito, los ríos secos y todo eso, eso para ella es inspiración para ella pintar. Pero yo me, me encontraba eso tan como chocante, como para lo que ella era algo, como un paisaje muerto, para ella era inspiración para ella proyectar su arte. Entonces me, me, me llegó esa imagen a la, a la cabeza porque tengo mucho que no... Tenía mucho que no escribí, escribí recientemente. Eh, la verdad es que, que había tenido mucho tiempo que no escribía y eh, para mí, al igual que, que comparto con Leo esa pasión por la escritura, por los libros, eh, mi papá siempre compartía poesías conmigo, entonces la, la dialogábamos, eh, la poesía también para él y él escribía muchos escritos, reflexiones y yo solía escribir también mucho. Y también ahora, eh, pensando en creatividad, yo tomaba muchas fotos yo recuerdo cuando eh, hice mis viajes en Europa, señores, yo ir a una ciudad, qué sé yo, por poner un nombre, San Sebastián, y yo llegué con mi celular con 500 fotos, que me gustaba tomar a los pajaritos, que a la calle, a la esquina, a la sombrilla, a la gente pasar, o sea, eh, esa expresión que se ve en la fotografía, aunque no tengo nada de experiencia, pero para mí, eh, la fotografía también es una forma de expresión, ¿verdad? Eh, y más artística. Entonces siento que últimamente no he tenido mi modo creativo activo. Eh, parece que lo tengo apagadito. Y al inicio de la conversación yo decía que tenía que ser disciplinada, como lo fui con el deporte hace mucho tiempo. Disciplinada con mi arte porque me siento que eh, esa chispa está encendida y tengo como como cuando uno tiene el león como un poco agarradito en las aulas, que es lo que quiere salir. <risa> Tengo esa sensación actualmente. Y el otro día que, que recientemente escribí para una pequeña historia. Eh, para una invitación que me hicieron y me sentí cuando terminé, que la verdad que fue un borrador, sabiendo que es un borrador, pero yo estaba como, uy, lo terminé, por lo menos, aunque no es perfecto, verdad, aunque no tiene, pero por lo menos me senté y lo escribí, entonces eso me dio como, como la chispa, yo, de, yo digo que se incendió la llamita dijo: Sí, ay, 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 aquí tú estás. Eh, entonces, eh, estoy como muy conectada desde ese momento con la sensación de seguir encendiendo esa chispa, porque, porque me siento que, que lo necesito, que lo necesita mi cuerpo. Y, y así mismo buscando cómo, cómo alimentar ese modo creativo. Por ahí van mis historias. Gracias por escuchar.
2: Ay, 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 la creatividad, señores. ¿Qué, qué tema, qué sensación? Eh por lo menos a mí me trae, me conecta con, con, con ese lado, ¿verdad? Que necesita salir mío. Y bueno, eh, este es el momento también de dejar salir el tuyo, de resonar, de, de ver qué historias han venido a tu corazón, luego de escuchar las nuestras, eh, qué historias tienes con la creatividad, qué sensaciones ha traído en ti, imágenes incluso. Eh, todo es válido en la creatividad, así que... Con lo que sea que estés resonando, este es el momento de hacerlo.
0: Bueno, bueno, yo como siempre resoné mucho con ambas, eh, sobre todo en algo que puesto en palabras suena como euforia eh, y que Laura claramente expresó y que sentí también que en Pri eh, se estaba vivando con, con ese reconocimiento de, de esas últimas experiencias que ella ha tenido y sobre todo con eso de, de, de yes, lo completé, no importa que no sea la versión final, pero, pero aquí, aquí hay un algo ya que hace una hora quizás no estaba. Eh, me recordó eh, momentos eh, relativamente recientes en los que escribía yo los artículos de blog que he pausado por un tiempo porque me toman, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de horas, y es precisamente eh, porque eh, yo siento que, que lo que me toca es dejarme llevar eh, y hasta que el escrito no me lleva a un punto donde de alguna manera se cierra un tipo de círculo, eh, yo, es algo que yo no lo puedo controlar. Y eso pues tiene su, su riqueza en experimentar, porque yo siento que definitivamente yo me dejo llevar y, y me nutro de ese dejarme llevar. Y al mismo tiempo, eh, en, el, en el mundo cronológico en el que vivimos, pues muchas veces... Eh, eh, Tienes que dedicarte a otras cosas o que parar, etcétera, etcétera. Recordé de alguna manera que quizás por eso con, conecto yo tanto con la enseñanza, porque es un espacio donde yo me permito ser muy creativa. Yo soy de las profesoras que, que planifican mucho las clases, pero desde que la clase comienza el plan se va a la pura porra. Porque básicamente es dejarme llevar de lo que yo sé ya que, que me toca compartir junto con lo que los estudiantes traen a, a la clase, eh, sus historias, sus comentarios, sus preguntas, eh, eso, la clase en sí se convierte en un proceso creativo, eh, y creo que una de mis partes favoritas es precisamente cuando la clase termina, poder ver qué se lleva cada quien, eh, entonces eh, resonando mucho con eso de que eh, hay un proceso del que muchos somos parte, eh, y también con el hecho de que la fotografía, decía Pri, esa captura de imágenes, eh, yo siento que en mi caso tiene mucho que ver con que me mueve tanto que quiero, que quiero capturarlo, ¿verdad? Eh, que, no, que no quiero que se quede solamente en mi memoria, sino que yo quiero que, que esto se quede grabado en algún lugar. Y al mismo tiempo confieso que dejé de tomar fotos eh, porque... Llegó un momento que estaba tan invertida en hacer la foto que dejaba de vivir el momento eh, y yo siento que eso es algo que muchos experimentamos, eh, sobre todo con el auge de las redes sociales, yo viajé hace poco con mi hija y me sorprendí eh, de que no bien ponían los platos en la mesa, ella estaba más invertida en tomarle la foto al plato que en disfrutar de la belleza del plato, del olor, eh, y yo siento que de alguna manera hay algo en la calidad de uno poder experimentar los momentos, vivirlos de lleno, eh, en ese afán de capturarlos para compartirlos, como que algo se pierde. Y por eso dejé yo de tomar fotos así como con cámara profesional y en los viajes, porque sentía que, que algo se perdía. Eh, y creo que, que básicamente esto me lleva a cuestionarme qué tanto me puedo yo perder en el querer compartir eh, como pasa con las redes sociales, que tanto eh, puede ser más. Yo, por ejemplo, me he rehusado a hacer un plan para crear el contenido de mis redes, porque para mí eso es, no es orgánico, no es creativo. O sea, para mí lo rico de poder compartir es que sean cosas que van surgiendo y tú no vas compartiendo hasta como tú vas reaccionando con ellas. Eh, y no lo digo a son de crítica, eh, de hecho respeto mucho las personas que de se dedican a hacerlo con esa palabra que decía Priscila, disciplina, <ríe> pero para mí, eh, en mi modo creativo, eh, fuera de sentarme una hora y parar a otra, hay poco espacio para la disciplina porque como mencioné antes, yo siento que es más algo de, de dejarme llevar, eh, y, y creo que por ahí van mis
1: resonancias. Gracias, gracias. Bueno, pues yo estoy resonando como con los mundos paralelos casi, <risa> con la euforia y no sé por qué tengo la imagen de, de una niña cuando está, un niña, una niña, un niño, cuando está gozoso por hacer algo que le gusta. Entonces esa sensación de de no puedo ni dormir porque mañana quiero despertarme a hacer eso. Entonces, con esa sensación que Laura comentaba de, oye, ya yo quiero levantarme a probar, a punchar, eh, a disfrutar. Como cuando los niños le dicen, bueno, en el caso de los niños que les gusta la playa y al otro día para la playa yo creo que se duermen con el traje de baño puesto. Entonces, eh, como con ese mundo paralelo de la euforia, cuando uno hace eh, o nos, nos damos la oportunidad de disfrutar eso que tanto nos gusta. Y no sé por qué el, el mundo paralelo de la sed que comentaba Leo eh, en su historia, de cómo muchas veces uno está sediento de acceder a, a, a ese disfrute, a ese mundo que no tiene ni siquiera como una regla, porque yo creo que la creatividad hay que dejarla eh, sin línea, sin trazo, abierta, eh, que, se, que se exprese y tal vez de ahí nace algo entonces como si uno le pone mucho parámetros entonces como que se limita entonces como esa sed por en mi caso tal vez resonando por esa sed de tener ese espacio donde tal vez que necesito la libertad de crear un día y sentarme y abrir y recortar y pegar eh, tener pintura y, o colores y música y sin tiempo tal vez o sea como esa sensación de, de ese espacio y ¿Y, ¿Y qué pueden hacer de ahí, de ese espacio eh, donde uno alimenta esa sed, donde uno eh, alimenta esa agua, ¿verdad? ese cuerpo de, de esa agua de, de creatividad y de, de colores, de tal vez caminar al aire libre y de repente tú sentarte a vivir esa, es, ese caminar al aire libre? Entonces, como viendo esa, esa dualidad que tú puedes vivirla en la creatividad desde la C que te hace sentir que tú lo necesitas y la otra parte que cuando tú lo estás haciendo lo estás viviendo, como con, con esa euforia. Entonces estoy como muy conectada con, con esas dos eh, emociones. Eh, gracias por sus historias.
2: Como decía Leo, eh, obviamente, resoné con ambas. Eh, algo que estoy resonando es como en estos días que, que bueno, como, como conté, estoy como bien enfocada ¿verdad? en aceptar mi creatividad, más, más que todo, en reconocer que eh, soy creativa y que necesito, ya no es un tema de, de cuándo voy a tener el espacio, sino que yo necesito tener mi lado creativo pues, presente lo más cotidiano posible, sea lo que sea que represente la creatividad para mí, que, que representa muchas cosas, la verdad. Eh, pero me hago la pregunta de por qué yo tengo que limitarme a mi creatividad porque yo tengo que siempre hacemos la pregunta de, de, de por qué no soy más creativa sin simplemente serlo. Creo que eh, en estos días yo misma profundizaba como que eh, tal vez es que no, no me dejo pues ser completamente, aceptar que, que el, mi lado creativo tiene un ritmo que yo no puedo controlar, la única manera que yo puedo ser creativa es cuando yo dejo ser totalmente. Mi, mi lado creativo no tiene tiempo, mi lado creativo no tiene personas, mi lado creativo no tiene... O sea, yo no sé ni cómo explicarlo, simplemente es. Entonces, para mí, aceptar mi creatividad ha sido aceptar que yo no, no puedo controlarla de ninguna manera, ni si está bien, ni si está mal ni si yo considero que eso está perfecto o no, de que si esa flor quedó media chueca, de que si, ¿qué va a pensar la gente sobre esto? Nada, o sea, que creo que en estos días me he dado cuenta de eso, que tal vez mi creatividad me la ha limitado, porque ya está eso quiero controlar, y la creatividad es imposible de controlar, creo que la creatividad es, una, es como otro lado que el corazón también tiene, tal vez no un lado, ni siquiera puedo como una expresión, de, de lo que tú sientes, de lo que tú eres, de todo lo vivido. Creo que también eh, a veces necesitamos pausa también de la creatividad para poder vivir. <risa> Porque solamente viviendo, y eso contempla todos los sentidos. O sea, lo que yo veo, lo que yo he vivido, lo que yo vuelo con las personas que me junto, todo eso va, si yo soy consciente, va siendo parte de lo que yo voy a expresar con mi creatividad. Por lo menos... Así lo puedo sentir yo en estos momentos. Eh, ¿Qué más? Conecté muchísimo con lo que decía Pri de la fotografía. Yo digo, wow, eh, ya yo ni... Yo sentía que yo era muy buena dibujando y pintando. O sea, de verdad podía decir qué bello es ese cuadro que yo hice. Entonces, reconectarme con la pintura y el dibujo y la creatividad ha sido también... Eh, pues quitarme esa perfección, ¿verdad? De, de encima, porque yo sé cómo yo pintaba y ya yo no, o sea, debo reconectarme con eso, con, viene mucho aceptación de los dibujos que yo hago, de lo que yo solía hacer. Eh, es como, es como aceptar el proceso, ¿verdad? De, de que esa pintura que tú estás viendo... Bien, no es lo mismo que era antes, pero es lo que tú eres ahora. Entonces, cómo aceptar también eh, esa parte. Y conectaba mucho con lo que decía de la fotografía, porque yo llegué a un punto también, igual que Leo, que yo decía, Dios mío, pero es que yo no, soy, yo no sé nada de la fotografía. ¿Y cómo es que a mí me gusta tanto la fotografía si yo ni siquiera sé tirar la foto en manual? Ya yo no me acuerdo de la velocidad ni, ni, ni nada. Y yo solté eso, señores, y yo tengo mi cámara, y a mí me gusta tirarle foto a las aves. Y yo sé que no, no, no tan precisa ni que lo estoy tomando todo el tiempo posible para que esa ave venga y empolle y yo le tire la foto perfecta. Pero yo la disfruto también con otros fotógrafos que yo sigo y, y que ponen también su, su arte. Y es como aceptar que no... Mi creatividad no puede tener... Eh, mientras más yo crea que tenga que ser perfecta, más la limito. A mi entender. Yo por querer ser tal vez que quede perfecto mi arte, entonces no lo hago. Es eh, como esa parálisis por análisis, de que lo dejas de hacer lo que te gusta, por tú crees que tiene que ser perfecto, y bueno, el arte, eh, eh, o sea, es eh, eh, todo, o sea, no, no sé, eh, como resoné mucho con eso, con esa aceptación, mucha aceptación, sobre cómo yo expreso mi, mi creatividad. Y resoné mucho con lo que decía Leo, de que la creatividad integra, y eso me trajo a mí como... También hace como dos días, bueno, estoy en eso, ¿verdad? Profundizando sobre, sobre el tema eh, conmigo misma. Yo decía, es que mis mi dos abuelas son súper creativas y siempre expresaron su arte de diferentes maneras. Mi, me recordé que mi abuela eh, paterna eh, hacía velones toda su vida. Velones, ella lo hacía en su casa. Era su forma de expresar su creatividad le encantaba hacer velones, después recordé que ella también hacía en Navidad como unos, no sé ni cómo describir eso, porque eran como unos cuadros enmarcados que tenían como muñequitos, no sé ni, ni cómo ponerlo en palabras, porque no sé cómo se llama exactamente esa, esa forma de arte, pero ella lo hacía en Navidad y recordé eso como, wow, ella era creativa hasta sus últimos días, o sea, siempre fue, eso, verdad como quisiera expresar su creatividad, y mi abuela materna, pintaba, y tiene cuadros en su casa, mío, de cuando yo pinté a los cinco años, de sus cuadros que ella me ha pintado, y yo decía, wow, yo viendo todo eso, también eso me integraba a mí, de, de que yo puedo pintar, yo puedo expresar mi arte, tú puedes hacer tu vida, y como quiera dibujar, eh, pintar un cuadro un sábado en la tarde, como, no sé, siempre los relacioné con que tú puedes hacer lo que tú estés sintiendo como persona, eh, cuando quieras. Yo creo que eso, para mí, eh, representa lo que dice Leo, de que la creatividad integra. Tal vez ya no lo sabían, pero me integra, me integra a mí, y como yo creo que yo misma, en busca de mi propia creatividad, sigo mucho, a muchas personas que entiendo que, que me gusta su, su arte, y bueno, por ahí va la cosa, entre la música, entre el concierto en vivo, yo sentí esa... Esa, esa euforia que sienten los músicos cuando están en vivo, o sea, es como... Eh, ya a mí se me quita el tipo de arte, es eh, como que aquí todito estamos siendo creativos. Tal vez tú no lo sabes, pero yo escuchando esa música está inspirando en mí otra cosa. Es como, no sé, definitivamente creo que la creatividad está muy conectada con vivir en el presente y con tu corazón. Definitivamente. Eh, porque no lo puedes controlar, es sin juicio, espontáneo totalmente, o sea... Tal vez otra forma de la cual abre el corazón. Eh, no solamente ¿verdad? con palabras, letras y demás, sino conjunto de cosas. Y nada, no, también eso con no va a cumplir, obviamente, de cómo, que ella está buscando cómo alimentar más su creatividad. Y yo creo que ya con el simplemente hecho de tú ser consciente de que tienes que seguir alimentando tu creatividad, tú estás siendo creativo. Porque para tú poder como conectar con esa parte de tu ser, tú tienes que darte el espacio para siquiera pensar o sentir que debes buscar más creatividad. Yo creo que cuando yo no estaba conectada conmigo misma ni sabía la herramienta para hacerlo, yo tal vez no sentía que necesitaba la creatividad. Pero desde el momento que me fui siendo más autoconsciente de mi ser, automáticamente empezaron a salir todas las cosas que bueno, porque yo necesitaba o que necesito en, en mi vida. Y una de esas cosas es, ¿verdad? Eh, expresar mi creatividad. Sea como sea.
0: Y nada, por ahí van mis resonancias. Yo escuchaba a Laurita y, y algo iba como tomando algún tipo de forma en mí que tiene que ver con cómo, eh, en mi caso, pero me voy a atrever a decir que es el caso de muchos, eh, estamos acostumbrados a colocar las actividades creativas en un rango eh, igual a no son productivas. Y cómo eso eh, pues nos ha llevado a recurrir a cosas tan eh, sencillas como asumir que no hay tiempo para eso, desde asumir que no hay tiempo para eso, hasta de verdad llegar a creer que, porque quizás esto no me produce dinero, eh, eh, no vale la pena. Sin embargo, yo creo que todo lo antes dicho <risa> presento un caso para el hecho de cómo ejercitar nuestra creatividad en, en otras palabras es eh, ejercitar el derecho de sentirnos vivos, de, de experimentar eh, sensaciones tan poderosas que nos lleven a, a, a sentir esa euforia de la que hablábamos, que no es más como esa esa sensación de wow, yo, yo estoy siendo algo, parte de algo que, que es más grande y a veces hasta más fuerte que yo. Eh, y eso me ponía a pensar en cómo, eh, si bien es cierto que los horarios eh, y la, la llamada disciplina, pues nos sirven, yo creo que como todo, eh, pueden llegar a un punto donde nos van eh, de alguna manera como que aniquilando esa capacidad hasta de dar eh, cabida a cosas que no van en el horario eh, o que no estaban en el horario. Eh, es como querer decir que aspiro a seguir encontrando formas de crear mis días que sean más saludables, que me llenen más de vida en vez de vivir para cumplir el horario. Eh, y yo creo que, que se necesita de de cierta conexión con eso que llamamos creativo o ser creativo para poder lograr eso. También recordé escuchando a Laurita y hizo la mención de la palabra corazón y fue como, y es, esto va por aquí. Eh, yo tengo un libro que se llama Having the Heart to Start. Eh, literalmente se traduce a teniendo el corazón para empezar. Eh, y va dirigido eh, precisamente a personas que tengan una pasión, que quieren eh, ejercitar ya de manera más formal. Eh, y cómo desde los miedos hasta esos mensajes eh, inconscientes que te dicen tú no da para esto, eh, que vienen de los mismos miedos, ¿verdad? La raíz, el, el, la raíz de todo eso es el miedo, eh, pues, pues van aniquilando la capacidad que todos tenemos para empezar un proyecto creativo, llámese el que sea. Eh, y, y es como aprovechando el espacio para hacer una invocación a que nosotras y todo el que es parte de esta conversación que se va uniendo tenga el corazón, el coraje para empezar ya hoy a hacer algo que lo haga sentir conectado con esa parte creadora y creativa. Me acordé de la cocina que me encanta y para mí es una labor creativa y de cómo yo me he dicho a mí misma muchas veces que no puedo entrarme en la cocina porque no me gusta ir al súper. Eh, y, y, y cómo todo es, eh, cómo uno se mentaliza, porque siento que parte de las resonancias ha sido cómo hay un modo preparativo para todo, y cómo ir al súper puede ser parte de ese modo preparativo. Eh, se me ocurre que quizás una de las excusas que yo he creado para, para no entrarme en la cocina eh, a, a crear... Eh, y la frase en inglés que dice don't quit your day job, como bueno y como, y como la gente reacciona cuando tú dices, Ay, yo voy a comenzar a pintar o voy a comenzar a escribir y la gente suspira y dice, bueno <risa> eh, y como le hemos dado crédito a todo eso a pesar de que sabemos que en el fondo eh, pues la creatividad nos llena de vida, entonces es como hacernos consciente una vez más y ¿sí? Y poner la intención de, de dar fiel expresión a todo eso que necesita ser creado a través de nosotros. Gracias, gracias, gracias.
1: Yo, al escucharlas, estoy resonando con Dave Chappelle, solicitud y recomendación de mi querida Leo, que vi un, un episodio que me recomendó. La verdad que no, no, no me había dado la oportunidad de disfrutarla, ese es, la, esa es la, la verdad, el panorama. Pero llegó a mí algo que él menciona en este episodio que yo vi, que él decía que el arte, y para tú ser artista, tú tienes que tener libertad de expresión, y cuando a ti te empiezan a encasillar y a limitar esa capacidad de expresión, pues automáticamente tu eh, artista, lo voy a poner así, tu arte se va desmoronando, se va limitando, se va sintiendo que se pierde. Y él hablaba de eh, una parte en su vida donde él dejó de cobrar dinero. Él dijo que yo no voy a cobrar por eso, porque automáticamente, él lo hizo como un ejercicio, él decía, yo dejé de cobrar y ahí fui más feliz, porque yo no cobraba y sencillamente yo decía lo que me daba a mi gana en Buen Dominicano, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, como estoy conectada como con cómo el arte, en la como la vida misma, si uno empieza a uno mismo a limitarse la vida como un arte, entonces uno empieza como encasillarse, a dejar que la vida se vaya, ¿verdad? Eh, teniendo pocos espacios de expresión libre. Entonces uno va cumpliendo un horario, decía Leo, eh, atendiendo eh, una disciplina. Y no que la disciplina no sea buena, eh, ¿verdad? Pero sí lo digo como en, en el caso de uno estar en, enfrascado en cuadrito, y hay que hacer esto y hacer esto. Y si nos vamos al mundo de la productividad, que te dice, esto tiene que llevarlo todo como con cuadrito, espacio, horario, marcar, y... No digo que uno no lo pueda hacer, no lo pueda utilizar como un ejemplo, pero como muchas veces eh, ese tipo de, de, de limitaciones lo que hace es quitarte la libertad de expresión eh, y el arte en cualquier tipo de forma es libertad de expresión porque no tiene, eh, no tiene que ser ni de una forma ni de otra. Entonces como que ustedes me hicieron como conectar con esa idea y cómo cada uno de nosotros en algún sentido tiene que alimentar esa libertad de expresión también, y dejarla nacer, dejarla surgir, y dejarla fluir, eh, que yo creo que soy conectado al corazón, así que por ahí van esas ideas, y estoy conectada, gracias por escuchar.
0: No pude evitar eh, aceptar cómo llegaban imágenes en mí eh, de personas que a veces vienen a consultarme, con relativa inconformidad con la pareja, con los hijos, con el trabajo. Eh, y es como que yo quisiera responderles cuándo fue la última vez que te conectaste con algo que de verdad te llene de vida. Porque yo pienso que muchas veces nos alejamos tanto de esa de esa necesidad humana de crear, que entonces vamos creando situaciones en nuestras vidas que nos sirven de excusa eh, para poder nombrar ese, ese hoyo interno que se va creando. Y recordé un, un proverbio, eh, por llamarlo de alguna forma, eh, es parte de un, creo que de un compendio que se llama «Questions put to the sick» o «Preguntas para hacerle a los enfermos». Y, y esta decía algo como, ¿cuándo fue la última vez que cantaste? Eh, y es haciendo alusión a cómo esa falta de ejercicio creativo hasta nos enferma, hasta puede llegar a enfermarnos eh, mental físicamente. O sea que mucho que, que mirar, que aceptar y, y que simplemente arrancar y decir sí a eso que... Que el corazón sabe que, que anhela eh, para jugar, crear, compartir. Eso eso quizás puede iniciar una buena ronda de que me llevo. <risa> Así comenzamos este cierre en Corazonando.
2: Bueno, yo me llevo eh, clarito que yo soy creativa y que yo necesito ser creativa. Mientras más yo me aleje de, de expresar mi creatividad, sea como sea, hasta yo ni sé, o sea, hasta para sentarme en un parque y pensar en cosas que crear, eh, yo voy endureciéndome mucho. Eh, creo que parte de por qué me quiero conectar con mi creatividad en estos días es para suavizarme, es como dejar de, de, de poner caparazón en mi corazón y dejarlo ser, creo que, que, que me llevo bien, bien, bien
0: clarito eso, así que
2: nada, eso me llevo.
0: Pues yo me llevo la sensación de que para muchos, y ciertamente para mí, vivir es un arte, y que mientras más yo me enfrasco y muchas veces inconscientemente en poner líneas divisorias entre mis roles y las cosas que voy a hacer cada día, cada semana, eh, menos fluyo con, con la posibilidad de, de capturar momentos memorables para mi alma, los momentos que mi alma necesita para poder de alguna manera devolverle a la vida, eh, aunque sea de a poquito lo mucho que me da. Eh, entonces, la intención de, de seguir aprendiendo del arte de vivir y de un vivir que se sienta rico eh, y remunerador para mí y para todo el que me rodea.
1: Gracias, gracias. Yo me llevo cómo la libertad puede ser una oportunidad para que la creatividad tenga una libre expresión en cualquier cosa que, que nos toque hacer en la vida, y con la intención de soltar ese control, que uno le pone a todo, porque puedes ser creativo donde sea que estés, o con lo que sea que hagas, eh, que si en la cocina, pintando, escribiendo en tu trabajo, integrando, eh, hay un episodio, bueno, hay una serie Chef Table, que me imagino que, porque mucha gente la ha visto, y de repente tú te ves un chef visitando un museo para ver cómo se inspira, o no sé, viendo una obra de teatro para que salga o surja inspiración en su plato, entonces eh, al final es una oportunidad, yo siento que la creatividad es una oportunidad para la libre expresión, y la libre expresión es como dejar el alma ser entonces me voy como con eso, claro, y dejando alimentar mi sed. Gracias por escuchar. Y como siempre, nosotras
0: locas por saber con qué resuenas tú, cuáles son tus historias. Coméntanos, cuéntanos, puedes encontrarnos en las redes sociales en Viviendo desde el Corazón y disfrutar de otros episodios en este Corazonando que ya, ya vamos rumbo al episodio número 100. Así que eh, esperando que que este también sea un ejercicio de creatividad para ti, este arte de corazonar. Hasta un próximo encuentro. Chao. Nos vemos. <risa>